0: Deine Idee geht jetzt eher dahingehend, dass du Menschen helfen möchtest, sich besser auf der Bühne zu präsentieren. Menschen, die als als Comedian unterwegs sein wollen oder auch als Keynote-Speaker, oder geht es auch um Menschen, die äh, einfach ab und zu mal einen guten Vortrag halten wollen? oder? Ja, ich glaube,
1: es wäre sogar tatsächlich nur das. Also Comedians, nein. Keynote okay. speaker auch nein. Also, ich möchte auch gar keine Keynote-Speaker äh, kreieren oder. Hm? Sagen, weil du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich in den letzten Jahren bekommen habe. Hey, ich will das auch werden. Wie viel kriegst du für einen Vortrag und so? Oder Leute, die den allerersten Vortrag haben, mich dann gleich fragen. Hey, Frank, was kann ich da, was ist so das Maximum, was ich nehmen kann? Ich habe es dir ja auch mal, glaube ich, gesagt nach Riga du mich dann ein paar Wochen später gefragt hast, wo, wo du denn mehr Auftritte kriegen kannst, wo ich meinte, ja, such dir einfach welche, wo es umsonst ist, also es geht um Übung, es geht um, um Ausprobieren, um Erfahren, ne? Ich habe ja am Anfang auch nichts dafür bekommen.
0: Ja, und um, dann kam Corona, blöderweise, ne? Dann kam Corona, ja, das
1: ist ein scheiß Timing, ne? Aber ähm, ja, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also ich möchte, ich die Comedians brauchen mich nicht mehr. Ich bin ja auch nicht mehr drin. Ich bin ja auch nicht mehr so witzig wie früher. Ich habe auch, ich hatte sogar noch mal eine kleine Rückkehr als Comedian, habe dann gemerkt, wow, oh, ich bin kein Comedian. Mir viel langsamer am Kopf und meine coolen Jokes, die ich mir überlegt habe, die waren ja, die waren nur in meinem Kopf noch cool und keine Jokes mehr. <lacht> und ähm, und auch dieses ja, so nah dran sein an der Szene und, und was funktioniert, wie, wie tickt ein Publikum heute, auch in verschiedenen Städten und so. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung mehr, das habe ich alles vergessen. Ähm, also Comedians, nein, wenn jemand professioneller keynote speaker werden will, muss er auch woanders hin, das ist auch nicht meins. Bei mir geht es um normale Leute, die, die was zu erzählen haben. Coach Me If You Can, der Podcast. Mein Name ist Frank Eilers, ich bin Keynote-Speaker und ich kam auf die Idee, ein eigenes Online-Business zu starten. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Krämer geholfen. Er stand mir bei, wir haben das Ganze aufgezeichnet in mehreren Sessions und wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen, wir haben uns eingeschlossen, wir haben das Ganze reflektiert, wir haben das Ganze kommentiert und das Ergebnis hörst du jetzt. Folge 2 – Die Idee
0: Was heißt normale Leute, die was zu erzählen haben? Geht es da um Menschen, die, die mal einmal auf die Bühne möchten oder das öfter machen? Und wo treten die auf? Oder wo wollen die auftreten? Oder müssen die das aus beruflichen Gründen mal machen? Oder wollen die eine ja. Rede im Privaten halten? Irgendwie, ne, weiß nicht, ich habe gerade geheiratet oder Vater der Braut möchte eine Rede nee, halten das oder, so, nicht, oder wie, das, das nicht, das, das, das
1: nicht. nicht, das nicht. Nein, nein. Ähm, also schon. Ja, das können Leute sein, die die beruflich müssen, die vielleicht auch schon ganz viel Erfahrung haben und sagen, ja, irgendwie funktioniert das nicht mehr oder ne, irgendwie, ich möchte, keine Ahnung, ich habe halt die Präsentation seit zehn Jahren und ich denke, ich muss das abspulen und das funktioniert aber alles nur so lala und eigentlich will ich doch Folgendes sagen, ich traue mich nicht oder so. Also sowas kann das sein. Es können aber auch Leute sein, die bisher einfach nur in ihrem Job waren, dann wurden die hochbefördert oder haben auf einmal irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen, das Produkt oder die Dienstleistung ist auf einmal gefragt und man muss auf die Bühne. Also das kann es sein. Ja, also ich würde sagen, dass wahrscheinlich die sind, die es beruflich müssen. Also jetzt irgendwie für eine Hochzeitsrede brauchst du mich nicht.
0: Okay, und wie stellst du dir deine Arbeit vor? Ist das eher so, dass du... Wenn es wieder möglich ist, natürlich in die Unternehmen reingehst, die Leute da coach, vielleicht auch eine Gruppe von Leuten vor Ort coach. Ah, nee, keine oder Gruppe, keine das, Gruppe. Keine Gruppe, okay.
1: Ah, eine Gruppe ist immer allgemein. In der Gruppe geht es wie stehe ich vor der Kamera, wie halte ich das Mikro, das, das ist langweilig. Ich möchte ab einem bestimmten Level arbeiten. Ab äh, Level ist das eine oder ab einer bestimmten Motivation, dass jemand Lust hat, Bock hat. Weißt du, Es gibt ja auch die, die, die stehen halt am Anfang im Beamerlicht, aber die haben so viel Energie, so eine coole Geschichte, wo man sagt, ja, das mache ich gerne mit. Aber wenn ich eine Gruppe hätte, und die Anfragen hatte ich ja auch äh, teilweise, ähm, können sie die vier oder die zehn und so, und dann hast du da Leute dabei, die haben Angst, dann hast du Leute dabei, die machen das seit 20 Jahren und denken, sie können alles und versperren sich vor jedem Input und du musst dann so irgendwie zwischen Angst und Erfahrenheit irgendwas ausgleichen, das ist so der, der schreckliche Mittelweg. Das ist alles andere als golden.
0: Kannst du dir immer noch nicht vorstellen, das in der Gruppe zu machen? Dann ist das eins zu 1 Ding?
1: Ja, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. <lacht> ähm, doch, ich kann es mir vorstellen. Ähm, ich habe es auch schon gemacht. Jetzt. Also ich hatte einen, einen Auftrag in der Gruppe und es ist eine fiese Frage, weil ich die Hypothese hatte, ich möchte nicht in Gruppen arbeiten. Ja, weiß ich. Genau. Ja ja. Und die, diese Hypothese war für mich keine Hypothese, sondern ein Fakt. Und dann kommt diese Anfrage, und es war keine Anfrage, sondern es war ein Frank, du musst. Und ich dachte nur so: Nein, kein Warum? Mensch muss Warum? müssen. War das? Ähm, Wer hat das gesagt? das war ein, ein Auftraggeber, ich war konzeptionell im Hintergrund und dann ging es darum, dass man ähm, ja eine kleine Gruppe coacht und ich dachte so, nee, ich kann ja nicht, ich habe das ja schon ausgeschlossen. Mhm. Ich habe das Sebastian gesagt, ich will keine Gruppe. Nein, auf gar keinen Fall. Und das hat so einen Spaß gemacht. Mhm. Es ging über zwei, zwei volle Tage, das ist auch etwas, was ich eigentlich ausgeschlossen habe, mhm. zwei volle Tage und äh, das hat so einen Spaß gemacht. Das war so eine krasse Energie. Ich habe äh, danach diese Hypothese verworfen.
0: Wir haben ja vorhin mal kurz darüber gesprochen, auch dass du jetzt mehr Online-Trainings machst und oder Online-Vorträge hältst. Und ja. äh, du hast von der Voraussetzung gesprochen. Das heißt, du hast ja in den letzten Monaten ja zwangsweise eine gewisse Expertise auch aneignen müssen. Ja, wie, <lacht> halte ich, wie halte ich Vorträge? Wie mache ich das technisch? Wie sorge ich auch dafür, weil du hast ja gesagt, es ist ganz was anderes, die Leute auch irgendwie bei der Stange zu halten. Du kriegst die Reaktion weniger mit. Dann hast du im Chat, keine Ahnung, wenn man Zoom kommt mit ein paar Leuten, dann siehst du vielleicht ein paar Gesichter. Aber da ist es ja auch einfacher, wenn man zu Hause sitzt, irgendwie im Homeoffice da nebenbei was anderes zu machen, als vielleicht in so einem Vortragssaal, wo man zwar auch mal sein Handy rausnehmen kann, aber tendenziell auch eher irgendwie mit dabei ist. Das heißt, es sind ja ganz andere Probleme, die du dafür da lösen musst. Ne? Und mit dieser Expertise. Du hast ja auch von der Entwicklung gesprochen, in welche Richtung es da gehen könnte. Ne? Stichwort hier, so, so Speaker-Corner und sowas. Kannst du dir das vorstellen, da Unternehmen zu coachen?
1: Puh, gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein Markt ist, ich sehe den Gesamtprozess, weil du gerade sagst, Erfahrungen sammeln sich so ein bisschen wie, wie Gary Vaynerchuk. Ne? Also don't create content, just document. Also das habe ich auch in der Anfangszeit von Corona gemacht. Dann habe ich gesagt, irgendwie, ja, ich habe folgende Erkenntnis und so. Und dann schrieben mir Leute bei LinkedIn, ja, kannst du da nicht einen Blogartikel draus machen und so? Und ich sage, Ja, mache ich. Habe ich da nicht gemacht, weil ich nicht mal einen Blog habe. aber Oder auch zu faul war in dem Moment. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man die Erfahrungen einsammelt, reflektiert, sortiert und dann damit wieder was Neues macht, Neuerfahrungen sammelt. Und dieses Dokumentieren könnte man natürlich auch verkaufen, aber nee, ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie so eine Agenturleistung zu machen. Die habe ich, wenn man mich als Speaker bucht, mit drin, weil ich es da wichtig finde, gerade bei virtuellen Geschichten, auch in der Konzeption drin zu sein, weil ich dann einfach nochmal genauer andocken kann mit den Themen, ähm, und halt auch Sachen, die nicht funktionieren, einfach auch zur Sprache bringen. Ich habe früher viel die Klappe gehalten, habe immer Ja und Amen gesagt. Das ist halt gerade ein großer Schritt für mich auch, immer häufiger zu sagen, nö, bitte nicht, weil es Quatsch. Auch wenn jetzt alle im Team sagen, das ist gut, habe ich schon zehnmal gemacht, läuft nicht, funktioniert nicht. Wir können das gerne elftes Mal machen. Ich habe jetzt mal Hand gehoben, ich habe es gesagt, aber ich habe eine N gleich 10, eine hundertprozentige Sicherheit, dass das nicht funktioniert. Früher habe ich das nie erwähnt. Ähm, also da hast du diese Agenturleistung schon mit drin. Ich würde das jetzt nicht äh, an Agenturen ja, ich, äh, so so. Nee, ich, ich ja. meine
0: jetzt eher auch ähm, diese das, was du den Leuten in so einem Einzelcoaching auch mitgeben könntest. Ne? Also hm. wie sie ihren Vortrag verbessern. Es sind ja nochmal spezielle Voraussetzungen mal, die obendrauf kommen, wenn ich richtig verstanden habe, wenn man online so einen Vortrag hält. Da ja, muss man ja. mal andere Dinge irgendwie so zu, zu berücksichtigen. Teile davon überschneiden sich natürlich, dass sie generell irgendwie interessante Geschichte erzählen und wie erzählst du die, aber vielleicht auch mit interaktiven Geschichten die Leute nochmal mehr bei der Stange zu halten, weil eben man zu Hause prinzipiell mehr Ablenkung hat. Das heißt, dass spezielle Sachen spielen da irgendwie nochmal eine Rolle. Könntest du dir vorstellen, dich darauf zu spezialisieren, zu sagen, okay, ne, das, was wir vorhin besprochen haben hier, Führungskräfte und so weiter, die ähm, Vorträge im Unternehmen schon öfter halten, diese unterhaltsamer zu machen, aber auch Online-Vorträge oder vielleicht auch erstmal nur Online-Vorträge. Ja ja, ja,
1: ja. das schon. Also äh, bei Vortragen ist es für mich ein Unterschied, ob analog, hybrid oder rein virtuell. Hm. Das würde ich beides machen, klar, ähm, aber ja, wenn dann ein Unternehmen kommt und sagt, du hast hier den so und so oder die so und so äh, gecoacht, die kommt jetzt an und sagt, sie braucht so und so viel Technik, weil sonst geht das nicht, wieso brauchen wir das denn, dann mhm. würde ich in dem Zuge vielleicht auch sagen, ja gut, dann bucht mich für zwei Stunden dann erzähle ich euch warum, äh, das würde ich vielleicht machen, aber ich würde jetzt nicht so eine so eine für Unternehmen Dienstleistung anbieten, das meinte ich gerade, nee. ne? aber sonst...
0: Ja. ja, ich sag mal, die Technik, das ist ja, äh, das kann man ja wunderbar in einem Video aufnehmen, das ist immer das Gleiche, um den ja. Leuten irgendwie ja. halt zu zeigen. Ne? So, ich coache nicht nur eure Leute äh, darin, wie sie Vorträge verbessern, wie sie das vielleicht online auch besser rüberbringen, damit die Ziele, die ihr als Unternehmen habt, eben entsprechend äh, erreicht werden dann auch, oder besser erreicht werden als wenn das jetzt irgendwie so ein langweiliger Vortrag ist. Und gleichzeitig weiß ich, ihr habt irgendwie noch Probleme mit der Technik und so weiter, wisst nicht genau, was holt man da für Tools. Ich meine, das kennen wir ja auch, ne wenn man zu Hause irgendwie Videos macht. Und so Da muss man sich ja da ewig mit beschäftigen. Und wenn man dann wenn dann jemand hat, der sagt, okay, das und das schlage ich euch vor und das setzt ihr mit der entsprechenden Technik um, dann kann man ja genau sowas auch eben, was die Technik angeht, einmal in ein Video verpacken und zu sagen, hier, und sagen, hier Leute, äh, guckt euch das an, hier werden alle Fragen beantwortet.
1: Ja, genau, genau. Das, das, und das meine ich mit dem Document. Ne? Ich würde jetzt nicht selbst recherchieren, was ist jetzt das beste Mikro, aber ich kann halt die drei, vier, fünf Mikros, die ich mhm. habe, einmal in die Kamera halten und sagen, das hat den Vorteil, das Mikro hat den Vorteil, hier und so. Und das wäre wiederum selbst getestet, selbst erlebt, für bestimmte Dinge gut, für bestimmte Sachen nicht so praktisch. Genau, das... das ja ich einfach abfilmen. Das werde ich dokumentieren, ja.
0: Genau, da, da kann man auch jemanden ins Boot holen, das kann auch kann man auch outsourcen, dass es das ein anderer für einen macht, der sich vielleicht besser mit auskennt oder wenn ein Großunternehmen sagt, ja, wir möchten ja jemanden damit beauftragen, dann hast du hinterher vielleicht jemanden an der Hand, der das entsprechend für die umsetzt, wo die ja nichts damit zu tun haben, aber ist mir schon klar, dass du nicht der Techniker bist, der da irgendwie die Video-Home-Studios äh, professionell <lacht> einrichtet. Aber okay. Und ähm, Wären in deiner Vorstellung deine Kunden eher, wer würde dich bezahlen? Würden das die, die Vortragsredner selbst machen oder die Unternehmen, die wollen, dass ihre Führungskräfte gute Vorträge halten?
1: Puh. Ich würde natürlich aus administrativer, das ist ja wieder puh, schwierig, ähm, auch schon Erfahrung, ähm, wenn du einen hohen Stundensatz nimmst oder einen hohen Paketpreis, ist es natürlich immer besser, wenn die Organisation bezahlt. Das habe ich auch schon erlebt, wo dann bis nach, der, nach, des Co nach dem Coaching nicht klar war, zahlt jetzt der Konzern oder die Person selbst. Und in dem Moment, wo der Konzern gezahlt hat, war alles entspannt. Und vorher war es ja. sehr, sehr schwierig, <lacht> weil, weil steht am Ende auch eine Summe, die dann auch manchen wehtut vielleicht. Deshalb ähm, würde ich sagen, aus monetärer Sicht definitiv Organisationen. Aus bürokratischen Sicht hätte ich natürlich am liebsten Paypal, zack, fertig. So, ne? Und, ähm, ja, ich glaube aber, dass Organisationen auch in Zukunft das Thema Lernen, das merke ich bei moderneren Organisationen, immer mehr Stellenwert einnimmt, dass auch Budgets für solche Sachen mehr freigegeben werden und dass man sagt, hey, ihr habt irgendwie ein Budget, keine Ahnung, 2000 Euro im Jahr, mach damit, was du willst, kannst du irgendwie eine, eine Excel-Schulung machen, so ganz oldschool oder du lernst programmieren oder du entwickelst dich in irgendeinem Soft-Skill weiter und Rhetorik, Auftreten, keine Ahnung was, Kommunikation, das wäre ja wieder so ein Softskill, dass MitarbeiterInnen vielleicht auch die Chance haben, gewisse Budgets selbst einzuteilen und das so. Ja, also ich denke eher Organisation. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ich habe super viel mitgeschrieben, ich meine, das hören die Leute ja nicht. <lacht> Dass ich, also ich, ich habe glaube ich, obwohl ich dich schon kannte, nochmal einen viel besseren Eindruck von dir bekommen, jetzt wie du tickst, wo du hin willst weil über diese Gespräche finde ich eben auch heraus gemeinsam natürlich mit meinen Kunden, was ihnen wirklich wichtig ist, wo sie hinwollen, was sie auch nicht wollen ich weiß nicht, wie geht's dir jetzt? War das alles schon deine Vorüberlegung mit drin oder kam durch deine Überlegungen jetzt sag ich mal in diesen Antworten noch irgendwas Wurde da irgendwas ergänzt? Ist irgendwas klarer geworden an dieser Stelle?
1: Ja, natürlich war viel Vorüberlegung drin. Weil, also ich wusste ja, dass wir ja bei Null starten. Also ich weiß ja, ich kann jetzt nicht irgendwie, ich habe da schon irgendwie folgende Idee, die besprechen wir vielleicht erst in drei Wochen oder so. Aber nee, da waren auch viele Dinge, die ich gerade das erste Mal angedacht habe. Und vor allem, und das ist auch spannend, wenn man es dann mal ausspricht. Also ich bin... Eh immer jemand gewesen, schon als Kind und Jugendlicher, der im Spielzimmer stand und dann geredet hat. Also ich habe ganz viel Vortragserfahrung aus meiner Kindheit auch mit drin. Ähm, einfach, ich habe immer viel geredet. Das war auch, wenn niemand vor mir steht. Ne? Ich habe mir immer vorgestellt, da sitzen Leute und hören mir zu. Und wenn man etwas ausspricht, erst dann wird es für mich greifbar, also klar kann ich irgendwie Gedanken haben, aber wenn ich dir das jetzt erzähle, sind diese Gedanken ja in, in einer Sprache verpackt und du hörst sie und reagierst darauf, du reagierst vielleicht nicht unmittelbar, indem du sagst richtig oder falsch, aber du hast ja eine, eine Reaktion im Gesicht, du nickst oder, oder gehst aus dem Bild oder was weiß ich ja. und das hast du ja nicht gemacht, also war gut. Aber ich dann bin
0: auch hier festgenagelt, weil <lacht> und so, ne? Ich kann gar Kannst nicht du. weglaufen. <lacht> genau.
1: Nein, aber das ist so der Punkt, ne? Also sobald man es ausspricht, ähm, manifestiert sich das ja oder man, man merkt durch die Aussprache, ja, okay, uh, da ist was dran, das ist vielleicht ein kluger Satz oder das ist vielleicht eine kluge Abgrenzung oder hey, jetzt wo ich es ausspreche, wird mir bewusst, ja, das will ich wirklich, ne? Oder auch beim Zuhören, was du eben meintest, ähm, als ich dich das erste Mal live gesehen habe oder beim zweiten Mal, wo ich meinte, jetzt wird mir warm ums Herz und jetzt habe ich so ein bisschen körperliche Reaktion, weil ich das spüre. Also ich war wieder in der S Situation, als ich da saß und du kommst dann im Sommer hier in Berlin 2020 auf die Bühne und das ja, oh, gleich ist er dran und so. ne Das war so wie mit den Comedians. Und ähm, nee, deshalb war da doch sehr viel Neues bei, ja. obwohl ich mich gedanklich quasi darauf vorbereitet habe, ja.
0: Ja, aber schön. Ich würde auch jetzt äh, sagen, wir haben mit so viel gesprochen, so viele Ideen, so viel Input. Ich äh, würde sagen, dass ich, aber vor allem auch du das nochmal sacken lässt, dir nochmal durch den Kopf gehen lässt, diese ganzen Ideen, die vielleicht jetzt nochmal ein bisschen dazugekommen sind. Also ja. ähm, Stand, so um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, du möchtest anderen Menschen helfen, im beruflichen Kontext bessere Vorträge zu halten. In welche Form immer kannst du dir vorstellen, dich aber auch auf diesen. Online-Vorträge zu fokussieren. Ich meine, da kommt es auch letzten Endes auch viel auf die Ansprache an. Also das heißt nicht, dass es das nur natürlich nur für Online-Vorträge gilt, aber auch da deine Expertise eben mitzugeben, weil es eben ein bisschen was anderes ist als Offline-Vorträge zu halten. Ja. Und äh, ja, was was worauf du keinen Bock hast, da irgendwie Keynote-Speaker oder so was hätte sein können. So in meinen Vorüberlegungen hätte es eine Rolle gespielt. Das hat eine Rolle gespielt, dass ich gesagt habe, vielleicht will der Frank auch anderen Keynote speakern zeigen, wie sie da erfolgreich werden. Hast du ganz klar gesagt, nee, das ist nicht mein Ziel, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> und äh, von daher, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Und wie gesagt, ich würde das jetzt ja, lass das einfach mal sacken. Und wir sehen uns beim nächsten
1: <lacht> Bitte, so du kannst Vorteil ja nochmal anhören, genau.
0: <lacht> Vorteil, du kannst ja nochmal alles anhören. Aber auch nochmal sacken lassen, ne? Sprichst du das nochmal mit deiner Frau durch oder mit Freunden oder so, ne? Was irgendwie noch für Fragen sind. Ich bin ja auch nicht aus der Welt. <lacht> ne? Also bis zum nächsten Mal dann und dann unterhalten wir uns beim nächsten Mal nochmal da, darüber, um das, also wenn das dann gefestigt ist, wenn das wenn, das, wenn das deine Entscheidung ist, dass nochmal vielleicht ein bisschen spezifiziert ist, dann ist immer ganz wichtig, diese Entscheidung auch zu treffen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt auch so. Heißt nicht, ja. dass sie für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist, aber erstmal ja um diesen Weg dann zu gehen. Ansonsten ne, hampelt man immer wieder rum und beim nächsten Mal hat man dann doch wieder eine andere Idee und, und, und drei Wochen später wieder was anderes, so ne? dass man jetzt mal safe sagen kann, okay, in die Richtung soll es zumindest so ungefähr gehen.
1: Ja, cool. Also ich bin d'accord, sagt man das so. Ich gehe d'accord. Keine Ahnung. Also ich gehe ja, mit.
0: Ist ja französisch. Ich bin nicht so gut ja. im Französischen. Ja, also, ich hatte wie auch Latein, Latein, ich, hatte diese... nee, ich, ich, hatte, ich hatte sogar französisch, aber äh, nie wieder gesprochen, glaube ich, seit der 11. Klasse, dann habe ich es dann irgendwann noch abgewählt und okay, D'accord ja. kenne ich, ich gehe da mit ja. D'accord, würde man, glaube ich, so sagen.
1: Ja, okay, was, halbwegs richtig dann. Ja. <lacht> Das war die zweite Episode. Wenn dir der Inhalt gefällt, dann freuen wir uns, wenn du am nächsten Montag wieder dabei bist. Dann gibt es eine neue Episode online. Und wenn du in der Zwischenzeit denkst, ja, die Inhalte sind so gut, die sollten auch andere hören, dann kannst du den Podcast natürlich jederzeit im Freundes- und Bekanntenkreis teilen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Ansonsten, ja, wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Coach me if you can. Idee? Sebastian Krämer und Frank Eilers. Regie Tobias Maucher. Postproduktion Lisa Tschirschke Phantom Crew.